0: Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 8. Los geht's. Das Reisebüro Neumann gibt es seit über 25 Jahren und wird auch heute noch als Familienunternehmen geführt. Daniel Neumann führt das Reisebüro in der Laumburger Straße gemeinsam mit seinem Vater Rudolf und Mutter Gabriele. Die ganze Familie und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind echte Schwarzenbeker und setzen sich regelmäßig für unsere Stadt ein. Ob beim verkaufsoffenen Sonntag, beim Stadtvergnügen oder als Sponsor der Schwarzenbeker Sportvereine, Familie Neumann ist dabei. Heute spreche ich mit Daniel über seinen beruflichen Werdegang, über seine Kindheit und Jugend in Schwarzenberg und das Reisebüro als Berater und Buchungspartner vor Ort. Moin Moin Daniel. Ja Moin. Bevor wir ins Gespräch starten, stelle ich dir zehn schnelle Fragen zum Reinkommen, um den Leuten einen Eindruck zu geben, wie du so tickst. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: HSV oder St. Pauli? HSV. Wein oder Bier? Äh, Bier. Geschäft oder Homeoffice? Geschäft. Handball oder Fußball? Fußball. Aufzug oder Treppe? Treppe. Strand oder Schnee? Strand. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Film oder Serie?
1: Serie. Die
0: oder das Nutella? Äh,
1: das Nutella.
0: Sneakers? oder business
1: -Schuhe. Sneakers.
0: Vielen Dank. Äh, erzähl doch mal ein wenig von dir. Du bist in Schwarzenberg zur Schule gegangen, groß geworden. Wo bist du geboren?
1: Ja, also ich bin so ein richtiges Schwanberger Original, wie man so sagt. Ich bin hier aufgewachsen, seit fast 49 Jahren wohne und lebe ich hier. Ähm, ich komme aus einer gutbürgerlichen Familie. Wir haben damals äh, in der Königsberger Allee gewohnt. Da bin ich groß geworden mit äh, gefühlt 50 anderen Kindern, aller Herren Länder, Türken, Jugoslawen, Deutsche, Italiener, äh, Portugieser, Spanier. Es war eine tolle Zeit. Ich hatte noch so eine Kindheit mit Schlüssel, ähm, mit äh, einer Oma, die auf mich aufgepasst hat. Die Schule war um die Ecke, die berühmte Kompe-Schule. Und äh, ja, da hieß es nur, sei um zehn zu Hause. Es war wirklich eine tolle Kindheit. Ich bin so ein Kind aus den 70er Jahren, äh, mit Rollschuhen, mit Bonanza-Fahrrad, und äh, mit äh, der wirklich Freiheit, der damals so in den 70er Jahren üblich war.
0: Hast du noch viel Kontakt mit den äh, Leuten von damals? Also ja,
1: also muss man sagen, es sind viele, auch in meinem Alter natürlich, äh, die auch in Schwarzenweg irgendwie hängen geblieben sind und sind alles Kunden von mir, zum Teil noch Freunde. Aber sonst, äh, ich bin dann noch einmal umgezogen innerhalb von Schwarzenweg, wir sind dann in den Forsthof gezogen, weil mein Vater damals beruflich aufgestiegen ist und äh, wir konnten uns dann eine größere Wohnung leisten als die in der Königsberger Allee, die war doch sehr klein. Und äh, da im Grunde genommen, äh, das war so, da war ich schon, na, sag mal, in der Pubertät, wo ich äh, dann auch äh, die Richtung eingeschlagen habe, die ich, die, ich heute, die ich heute immer noch gehe.
0: Und äh, dein, du sagtest, dass dein Vater beruflich aufgestiegen ist. Äh, das war also vor der Zeit, als dass er das Reisebüro gegründet hat. Da war er vorher als Angestellter noch unterwegs?
1: Ja, mein Vater war jahrelang in einem großen Hamburger Reisebüro angestellt. Äh, später war er dort auch Abteilungsleiter, ist dort dann eben auch innerhalb dieser Firma aufgestiegen. Und äh, das hat natürlich dann auch natürlich finanzielle äh, Auswirkungen gehabt. Wir hatten dann auf einmal ein größeres Auto und äh, äh, mein Vater, wir mussten einfach eine größere Wohnung haben, weil meine Schwester und ich haben uns damals ein Zimmer geteilt, meine ältere Schwester. Und irgendwann ging das nicht mehr so. Dann kommst du auch in so einem Alter, wo man dann für sich sein möchte. Ja, klar. Und dann sind wir, wie gesagt, in den Forsthof gezogen. Ich habe aber dann immer noch Kontakt zu den anderen gehabt, weil meine Großeltern äh, noch in der Königsberger Allee gelebt haben. Meine Oma mittlerweile nicht mehr, die ist schon verstorben. Und äh, daher war immer der Kontakt, also wir sind jetzt nicht aufgestiegen in dem Sinne, sondern wir sind einfach nur umgezogen, ja? das muss man vielleicht dazu sagen.
0: Bevor wir dann jetzt gleich auf die äh, Gründung des Reisebüro Neumann kommen, äh, würde ich gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie du aufgewachsen bist, gerade auch was du in deiner Freizeit so getrieben hast.
1: Ja, so als Schwarzenweger war ich natürlich hier auch äh, so in Schwarzenbeeg, was es damals so gab, das Schwimmbad, das war natürlich ein Riesenhighlight. Das war im Winter ein Pflichtprogramm. Wir sind, glaube ich, zwei, dreimal die Woche zum Schwimmen, äh, zum Schwimmen gegangen in das in das Freibad. Dann habe ich natürlich hier auch meine sportlichen Aktivitäten ausgeübt. Also ich habe angefangen mit, mit Leichtathletik. Ich war muss ich sagen, auch ganz erfolgreich. 100-Meter-Sprinter, 11,8 Sekunden habe ich mal wow. gelaufen. Das reichte dann zum Vize-Landesmeistertitel. Nicht schlecht. Und ähm, habe dann aber ähm, auch andere Sportarten ausprobiert. Unter anderem, ich habe eine Zeit lang mal Handball gespielt. Allerdings war ich nur schnell und nicht sehr geschickt. Ähm, Volleyball habe ich in der Schule gespielt, das war eine damalige, das nannte sich G. Schwader. Das war eine Spielvereinigung von Schwarzenbekern und Dassendorfern. Und wir waren relativ gut. Also wir haben auch um die Hamburger Meisterschaft gespielt. Und ich bin dann später aber in den Mannschaftssport gewechselt und habe dann auch Fußball gespielt, hier auch beim SC. Einige sind heute noch beim SC dabei. Ich kenne so ein paar, mit denen ich damals noch zusammen gekickt habe. Ich muss aber sagen, auch beim Fußball, Technik, naja, Schnelligkeit war gut. Ich war auch mehr der wirklich, der die Lunge war. ja. So, äh, Ich konnte unheimlich lange, schnell laufen und äh, das war mein großer Vorteil. Auch diese Jungs braucht so eine Mannschaft. Ganz genau.
0: Äh, ich finde es immer ganz interessant, mal so ein paar Namen zu hören. Also gerade äh, ich als Schwarzenbeger kenne mich hier auch ganz gut aus und kenne auch deine Generation ganz gut. Ähm, wer waren denn so die Jungs, mit denen du zum Beispiel in eine Klasse gegangen? Gibt es da jetzt heute noch jemanden, der auch bei dir Kunde ist und der in Schwarzweg vielleicht auch bekannt ist?
1: Ja, also das ist so. Ähm, ein paar Leute, mit denen ich auch Fußball gespielt habe oder in der Schule zusammen war, äh, sind heute auch noch bei mir Kunden, sicherlich. Äh, das ist zum Beispiel Ecki, mein ehemaliger Schulkamerad, mit dem ich zehn Jahre in einer Klasse war. Der wohnt auch wieder mittlerweile seit ein paar Jahren in Schwarzenweg, Ist ein guter Freund, äh, ein super Schulkamerad gewesen. Wir haben viel Spaß gemacht, wir haben viel Blödsinn gemacht. Ist heute Kunde, nur so als Beispiel. Ja. Ja, oder bei den, bei den Fußballern, ja, so Puffy ja, oder Funky. Also auch alle super Typen, auch Kunden, mit ja, denen ich damals ich zusammen, genau, zusammen gespielt habe. Ähm, Adi, Adi Krumm, mein Trainer, äh, auch noch äh, bekannt, denke ich mal. Und das war schon, wir waren schon eine witzige Truppe, ja, so. Und das hat sich im Grunde genommen auch ähm, bis heute gehalten. Also auch die ja, Freundschaft und eben auch die Bekanntschaft.
0: Ja, ist ja ganz oft in Schwarzenblick tatsächlich, dass die, ähm, gerade deine Generation oder auch die noch ein bisschen älter sind, ähm, hier geblieben sind. Die neue Generation, da ist es ja oft so, dass viele auch wegziehen und gerade zum Studieren gehen oder dann auch einfach mal aus Schwarzenberg raus wollen. Ich habe immer so also das Gefühl, dass es viele Schwarzenberger gibt aus anderen Generationen, wo das nicht so war, die tatsächlich hier geblieben sind, sich hier heimisch fühlen und auch hier sich quasi ein Standbein aufgebaut haben. Viele sind ja auch selbstständig mit Unternehmen, auch alles oder viele alte schwarzenweg ob das Tobias Schutni ist oder von der Firma
1: EFG, Volker Bettin. Das finde ich immer ganz interessant, dass doch tatsächlich so viele dann hier geblieben sind. Ja, ich hatte immer das große Glück, dadurch, dass dass mein Vater immer im Reisebuch gearbeitet hat und meine Mutter später dann dort auch eingestiegen ist. Ähm, später dann auch die Selbstständigkeit. Ich bin viel rumgekommen mit meinen Eltern und meiner Schwester. Also wir waren als Kinder äh, viel in den USA, wir waren in der Karibik, wir waren in Mittelamerika, in Nordafrika, äh, im, im asiatischen Raum. Ganz Europa kann ich sagen, äh, bis auf ein paar weiße Flecken auf der Welt, haben wir viel gesehen. Und für mich war immer nicht jetzt ein Ziel auf schwarzen weg, weg, sondern das war immer mein, mein Hafen, ja, wo ich sagte, okay, ich könnte mir vorstellen, auch nach Hamburg zu gehen oder eine andere eine große deutsche Stadt. Und ähm, es war damals auch eine Zeit, wie ich bei der Bundeswehr war. Ich war vier Jahre Zeitsoldat. Ähm, da war das wirklich ein Thema, wo meine damalige Freundin und heutige Frau wir wirklich aus Schwarzmick weg wollten. Wir wollten nach Lüneburg, also jetzt nicht die weite Welt, aber eben durch die Standortverlegung hier in Lanken, der Standort wurde geschlossen, hieß es, meine Einheit geht nach Lüneburg. Ich wäre mitgegangen. Dann hat sich das aber aufgrund einer Bundeswehrreform alles total zerschlagen. Ich bin nach vier Jahren, nachdem ich dann noch in Wentorf war, aber halt nur beruflich, dann aus der Bundeswehr ausgeschieden und bin dann auch danach bei meinen Eltern dann direkt eingestiegen, habe dann noch eine Lehre gemacht, drei Jahre bei meinen Eltern und bin jetzt seit 25, 26 Jahren im Betrieb mit dabei.
0: Wie sah denn diese Lehre aus, also der berufliche Werdegang dann in der
1: Reisebranche? Du hast eine Ausbildung gemacht zum Reiseverkehrskaufmann, ist das richtig? Ja, ich muss da äh, voranstellen, ich habe, ähm, wie ich aus der Schule entlassen wurde, muss man so sagen, mit der mittleren Reife, habe ich erstmal drei Jahre auf dem Bau gearbeitet. Also ich habe Möbeltischler gelernt in Wentorf, äh, habe diese Lehre nach drei Jahren äh, beendet und bin dann anschließend gleich zur Bundeswehr eingerufen worden. Früher war das noch so, da gab es ja noch die Wehrpflicht. Und ich habe erstmal gesagt, okay, machst du erstmal die Bundeswehr. Dann hatte ich eigentlich so den Plan, nach der Bundeswehr weiter in diesem Bereich zu arbeiten, aber in der Zwischenzeit haben sich meine Eltern halt selbstständig gemacht und äh, ich war eigentlich immer der festen Meinung, ach ich im Büro, das ist nichts für mich und habe aber dann doch festgestellt, ähm, dass ich nach vier Jahren äh, Bundeswehr wirklich aus dem Beruf, den ich mal gelernt hatte, ursprünglich raus war und bin dann bei meinen Eltern eingestiegen, weil mir das auch sehr attraktiv schien oder immer noch scheint und habe dann ähm, diese drei Jahre nochmal wirklich die Schulbrand, Schulbank drücken müssen in Malente. Das ist so ein, so ein, so ein kleines Örtchen hier nördlich von, von Lübeck. Kennt vielleicht jeder mal gehört so die na, Fußballer wissen, was Malente bedeutet. Äh, dort die, war ich die hier. Hamburger auf jeden Fall. Ja, die Hamburger auch genau. Ich bin dort dann ähm, im Blockunterricht gewesen zweimal im Jahr, a sechs Wochen. Und habe dort richtig nochmal, ich war damals Anfang 20, 23, 24, war ich mit der Älteste in der Klasse, die waren so 17, 18, die Schüler, die Mitschüler und musste nochmal im Grunde genommen das dritte Mal die Schulbank drücken, machte ja meinen zweiten Beruf in dem Sinne und hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ja bin seitdem auch in dem Beruf auch geblieben.
0: Um nochmal auf das Thema Hamburger zurückzukommen, also der HSV hat dann gerne mal ein Krisentrainingslager an Malente absolviert, wenn dann mal wieder der Abstieg bevorstehen könnte oder auch der Nichtaufstieg das Risiko besteht, dann, dann ist die Mannschaft nach Malente gefahren und dort wurde ein Trainingslager abgehalten, deswegen haben wir gerade gelacht. Aber zum Thema HSV hast du auch eine Geschichte, oder?
1: Ja, ganz genau. Ich habe selber ein Jahr, also eine Saison für den Verein äh, gearbeitet in der Reisestelle. Das Ganze nannte sich HSV Reisen und war ein Projekt vom HSV mit der Firma Liga Travel, die heute für die deutsche Nationalmannschaft alle Reisen organisiert, unter anderem auch die WM 2014 in, äh, in, in Brasilien. Und äh, der Chef dieser Firma ist Herr Seifert, der bekannte DFL-Geschäftsführer. Und diese Firma hatte mit dem HSV ein ein Joint Venture gegründet, wo ich mit einem Kollegen zusammen die Reisen für die Mannschaft organisiert habe, also die Trainingslager, die, die Reise nach Dubai, die Reise nach Brasilien damals, abenteuerlich. Und auch eben die Reisen für die Fans, die von weltweit nach Hamburg kommen um im HSV zu erleben, mit Stadionbesuch, mit äh, Musicalbesuch, mit Besuch des Heimspiels, mit exklusiven äh, Zugangsrechten in die Mixed Zone und all so etwas. Es war eine unheimlich spannende Zeit, da habe ich auch sehr viel über den HSV gelernt, was intern äh, dort passiert, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, war eine spannende Zeit, möchte ich nicht missen. Darüber, was beim HSV
0: intern so passiert, könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen und äh, sprengt so ein bisschen in den Rahmen. Trotzdem sehr interessant, äh, auch wie deine Erfahrungen da aussehen und äh, was du beim HSV gemacht hast. HSV Reisen war also tatsächlich auch eher für die Leute, die von extern kamen und beim HSV
1: ein Spiel besuchen wollten. Gar nicht unbedingt für die Auswärtsspiele des HSV gedacht. Doch, das auch. Also das war geteilt. Also wir waren ja, wie gesagt, zu zweit. Später waren wir zu dritt. Und es war einmal so, dass ein Kollege oder Kollegin war für die Mannschaft zuständig. Das heißt, man hat das Auswärtshotel gebucht, man hat die Flüge gebucht, man ist selber runtergefahren, hat das alles begutachtet. Mit dem Busfahrer Miro Zadach habe ich noch sehr engen Kontakt. Wir sind dann immer vor den Auswärtsspielen einen Tag vorher mit dem Bus runter damit die Mannschaft dann vom Hotel ins jeweilige Stadion gefahren werden konnte. Und dort haben wir dann schon mal inspiziert. Natürlich haben wir uns auch die Bar angeguckt. Und, äh, das für, die Spiel War für die Spieler aber eher uninteressant, oder? Nein, natürlich nicht. Die Spieler muss die Spieler waren im Grunde genommen wie heute in Quarantäne, aber es musste, äh, es mussten bestimmte Wünsche berücksichtigt werden. So zum Beispiel durfte äh, ein Spieler vom HSV, der letzte Superstar Fanderfahrt, der hatte immer ein Einzelzimmer. So und die anderen waren immer ein Pärchen und das mussten immer die gleichen sein. Ja, so wie das so ist. So der ja. Klassenkamerad, der nebenan sitzt, mit dem äh, wohnt man auch auf einem Zimmer. <lacht> Klar.
0: Kommen wir zurück äh, zum Reisebüro Neumann. Seit wann gibt es das Reisebüro denn in Schwarzenbeek und seit wann bist du da in äh, leitender
1: Funktion tätig? Also unser Reisebüro gibt es seit November 1990 und wir haben äh, im Grunde genommen den Wiedervereinigungshype voll mitgenommen. Äh, mein Vater ist damals in Hamburg aus dem Büro ausgestiegen, weil er beruflich sich nicht mehr weiterentwickeln konnte und dort fanden Umstrukturierungen statt. Das Büro wurde an, unter anderem dann an die TUI verkauft. Und in einem so großen Konzern fand mein Vater sich irgendwie nicht wieder. Und hat dann mit Anfang 40 gesagt, so, ich mache nochmal den beruflichen Neustart. Ich nehme die Wiedervereinigung, die Euphorie der Leute aus dem Osten, aus Mecklenburg wirklich mit. Und wir haben so viele Kunden auch heute noch, die aus den neuen Bundesländern, die ja wirklich nach 40 Jahren jetzt reisen wollten. Und das haben meine Eltern mitgenommen, diesen Hype. Und haben aber sich dann auch in Schwarzenmich und in Umgebung natürlich ähm, einen sehr guten Namen gemacht. Wir hatten in der Zwischenzeit noch ein, ein zweites Büro in Laumburg, was ich geleitet habe. Und äh, das aber dann aufgrund der Struktur in Laumburg, muss man sagen, es ist von der Kaufkraft her nicht so stark wie Schwarzenmich, haben wir irgendwann dann wirklich die bittere Entscheidung treffen müssen, wir müssen das Büro schließen. Es war wirtschaftlich nicht mehr zu betreiben. Und äh, ich habe dann damals... In, in, in Hamburg angefangen, weil ich dann auch gesagt habe, ich muss auch mal äh, in einem anderen Umfeld arbeiten als in so einer Kleinstadt wie Schwarzmick oder Laumburg. Habe dann ungefähr sieben Jahre in Hamburg äh, gearbeitet, unter anderem dann ja auch beim HSV. Und bin dann, ähm, nachdem die HSV-Zeit auch zu Ende war, äh, wieder bei meinen Eltern eingestiegen und bin dann im Grunde genommen dann auch in die Geschäftsführung mit eingestiegen.
0: Wann war das ungefähr?
1: Das war 2013.
0: Okay, also habt ihr quasi als Reisebüro, also du und deine Familie, diese ganze, diesen ganzen Wandel auch mitbekommen zum Online-Buchen und diese ganze Digitalisierung auch in den Buchungsprozessen, was die Reiseanbieter jetzt alle anbieten. Wie hast du das
1: erlebt und wie ist deine Meinung dazu? Ja, so also das fing ja auch schon früher an, dieser, dieser Internet-Boom. Ähm, ich mal, Boom. Und also den haben wir natürlich auch voll mitbekommen, das muss man so sagen. Und das war damals auch ein Grund, warum wir in Laumburg dann das Büro zugemacht haben, weil da wohl ein sehr hoher Online-Anteil war und die Leute im Grunde genommen auch gar nicht mehr äh, das Interesse hatten, über ein Reisebüro zu buchen. Da muss man dazu sagen, wir hatten auch... Ähm, Damals das Reisebüro im Endstadium waren wir im Familamarkt untergebracht und das war wirtschaftlich nicht die klugste Entscheidung, weil die Lage nicht sehr gut war. Und das passte auch nicht zu unserem Anspruch. Ein Supermarkt ist immer laut, Durchsagen, irgendwelche Jingle-Musik und das war so ein Shop-in-Shop-Konzept. Und das hat sich für uns leider überhaupt nicht gelohnt. Ich bin dann ja, wie gesagt, für ein paar Jahre nach Hamburg gewechselt. Und dort kannst du auch natürlich, in Hamburg ganz speziell ist der Konkurrenzdruck unheimlich groß gewesen, weil eine hohe Reisebürodichte und dazu dann noch der Internethype. Das hat sich jetzt, muss ich aber sagen, gelegt, gerade so in Zeiten Corona. Die Leute sitzen jetzt wirklich nicht mehr stundenlang vom Rechner und lassen sich irgendwelche Preise ausrechnen, sondern sagen, Mensch, ich brauche auch einen Ansprechpartner, wenn mal was ist, wenn die Reise nicht stattfindet. Und die Leute kommen natürlich jetzt wieder ja, die sagen sich, eine gute Beratung, eine persönliche Beratung ähm, ist Gold wert, eine Unterstützung, gerade so wenn es um Rückerstattung geht, das kannst du im Internet nicht machen, diese Leute sind einfach nicht erreichbar.
0: Ja, das glaube ich auch, also die persönliche Beratung und auch die Sicherheit und Absicherung im Fall von Stornierungen, ähm, die ihr bieten könnt, äh, das ist glaube ich in dieser Zeit gerade Gold wert. Ähm, kommen wir nochmal dazu zurück, äh, was du denn so machst und wie dein Weg war. Du bist heute, wenn wir deiner Website äh, Glauben schenken, Experte für... Preisattraktive Pauschalreisen für Thailand, USA, Kanada, Fernreisen, besondere Bahnreisen, Kreuzfahrten und Cluburlaub. Wenn ich mir das so durchlese, geht bei mir sofort das Fernweh los. Tatsächlich, äh, ich liebe das Reisen ja auch und äh, bin eigentlich auch jedes Jahr äh, mehrmals im Ausland. Jetzt die letzte Zeit halt gar nicht mehr durch Corona. Ähm, da sind wir uns wahrscheinlich auch beide sehr ähnlich. Reist du heute immer noch so viel wie damals mit deinen Eltern?
1: Ja, also mit meiner Frau sind wir damals, bevor wir äh, dann selber Eltern wurden, viel gereist. Also wir waren in Kanada und das ist so unser Sehnsuchtsziel, dass von mir und meiner Frau. So die, die östlichen Provinzen rund um Halifax, traumhaft mit Fjordlandschaften, äh, mit tollen pittoresken äh, kleinen Städten. So in Holzbauweise, wenn man das mal gesehen hat, ja, dann sehr, sehr ähm, Aufgeschlossen die Kanadier, nicht so oberflächlich wie die Amerikaner, sondern auch sehr europäisch geprägt. Das war so immer unser Sehnsuchtsziel. Wir hatten unsere Hochzeitsreise in die USA gemacht, auch sehr schön, einmal quer durch Florida, natürlich mit Cap Canaveral und äh, Disney World und was man so mitnimmt, Sanibel Island und äh, den äh, Key West natürlich, also wirklich traumhaft und das ist dann, als die Kinder geboren wurden, natürlich ein bisschen, ein bisschen weniger geworden, weil wir mit den kleinen Kindern nicht so weit reisen wollten. Und jetzt mittlerweile fliegen wir auch. Vor Corona ging das natürlich auch noch alles. Jetzt mittlerweile hat sich das auch unser Urlaubsanspruch ein bisschen gewandelt mit Kindern ich bin ein begeisterter VW-Bus-Fahrer und äh, fahre auch gerne mal wirklich mal ein Wochenende irgendwo an die Ostsee oder Nordsee rauf. Ich bin Dänemark-Liebhaber. Sylt ist ein tolles Ziel, ähm, wo man denn einfach auch mal spontan hinfahren kann, wenn, na, wenn man mal äh, Lust drauf hat mit dem Wagen alles reinschmeißen. Beim VW-Bus musst du ja nicht darauf achten, was du reinschmeißt, sondern, äh, sondern Hauptsache egal, nimm mit, es passt schon irgendwie. Und ähm, ja, dadurch sind wir natürlich auch viel mit, mit dem Auto unterwegs, aber sobald es wieder losgeht und das tut es jetzt, ja, die Nachfrage ist ja da, da wird sich dann auch wieder die ein oder andere Reise, Mallorca zum Beispiel ist so ein, so für uns auch so ein Ziel, so Pagera oder auch äh, ähm, Soler oben im, im, am Port Soler, traumhaft. Also das, ist, das sind so unsere Ziele. Wir müssen gar nicht mehr so weit weg, ähm, aber äh, das ist schon, das ist schon mal wieder so ein Sehnsucht, wo wir jetzt alle drauf warten, ja. Klingt mega
0: interessant, wie du das so erzählst. Tatsächlich haben meine Frau und ich unsere Hochzeitsreise auch in Florida gemacht und zum Teil dann noch in Mexiko. Und auch Kanada steht bei uns ganz oben auf der Bucketlist. Also wir würden beide so gerne mal nach Kanada reisen und uns das Land mal angucken. Zumindest Teile davon ist ja riesig. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das scheint schon auf Bildern sehr beeindruckend, wie das da in Kanada aussieht. Und das wollen wir auf jeden Fall demnächst in den nächsten Jahren noch machen. Du hast trotzdem eben auch schon über die näheren Ziele gesprochen, dass du viel mit dem Bulli unterwegs bist. Wir waren zum Beispiel auch letztes Jahr mit dem Auto unterwegs und schlafen dann auch im Auto, Wir waren in Italien, Frankreich, Österreich, Schweiz. Das sind alles so Länder, die man auch noch mit dem Auto erreichen kann. Aber auch hier in der näheren Umgebung, Ostsee, Nordsee, sind ja super interessante Reiseziele und gerade durch Corona hat sich das ja auch sehr gewandelt. Was sind denn so die Reiseziele, die Inseln und Städte hier vielleicht auch in der Nähe, die du empfehlen kannst und wo du auch glaubst, dass da
1: ein kleiner Hype ausgelöst wird? Also für die Leute, die jetzt sage ich mal in Deutschland bleiben möchten, ist natürlich die nähere Umgebung jetzt lernt man das zu schätzen. Das ist natürlich hier wir wir Hamburger, so darf ich das vielleicht mal sagen, wir haben hier einen unheimlichen Standortvorteil, ja? Wir haben die Lüneburger Heide vor der Tür, ja, wofür gesagt haben wir immer, oh Gott, Lüneburger Heide, das was für Oma und Opa. Aber auch dort ähm, sind ja viele äh, junge Leute, die Hotels aufgemacht haben, die alte Gasthöfe und Pensionen übernommen haben. So ein tolle Konzepte, ähm, toll eingerichtet, tolle Küche, auch mit nachhaltig natürlich, Veggie und, und, und. Also auch das ist so ein Sehnsuchtsziel. Ja, Es ist nicht weit, es ist eine Stunde, zwei Stunden mit dem Auto. Dann natürlich, die, die Müritzer Seenplatte hier, also Mecklenburg, ist nicht weit. Bist du auch in zwei Stunden. da gibt es einen Robinson-Club, da kannst du golfen, Wassersport, Biken. Ähm, da muss ich nur ein Stück weiter raufgehen an die mecklenburgische Ostseeküste, Kühlungsborn, ähm, natürlich Rügen, dann das Zingst. Also alles auch wirklich tolle Strände. Die, die mecklenburgische Ostsee hat ja wirklich tolle Strände durch die Boddenlandschaft. Ja? Dann fährst du wieder Richtung Westen. Niendorf, Timmendorf, Schaboitz, Grömitz, äh, das hat ja so gewonnen, ne? wenn man sich sich anguckt. Das, das Bayside Hotel, ein tolles, wirklich tolles Hotel. Auch die Umgebung, tolle, viele Restaurants. Also der 70er-Jahre-Charme, völlig, völlig abgelegt. Die haben echt was gemacht. Dort wird auch viel investiert ja. und wenn du dann noch weiter fährst oben so ein kleines Highlight, jetzt Heiligenhafen, ja? da gibt es dann das beach was es auch auf der Westküste gibt in St. Peter, äh, die Bretterbude, alles so in diesem neu stil wie, wie in den USA, also wirklich toll, hochwertig, natürlich auch manchmal nicht ganz preiswert, aber es ist im Grunde genommen dann preiswert, wenn man die Leistung wieder da Hintersteht, sieht ja. Und äh, wenn man den Bogen dann nochmal weiterspannt, man fährt mal oben äh, Kappeln, Oppeln, äh, nee, Olpenitz, Entschuldigung, Kappeln, Olpenitz, äh, dort sind riesige äh, Investitionen vorgenommen haben an Ferienhäusern, ja, also kontaktarmer Urlaub, dann natürlich die dänische Küste. Und wenn du dann rübergehst, Sylt, muss ich nichts zu sagen, toll, teuer, aber hip und immer mal eine Reise wert und wenn es nur ein Tagesausflug ist und wenn du dann die Küste weiter runterfährst, in Büsum tut sich unheimlich viel, neue Hotels, mit jungen Leuten äh, und dann St. Peter-Ording, äh, auch das Beach-Motel, also mal als Beispiel, aber man kann ja auch viel machen und das sind ja heute so auch Sehnsuchtsziele, weiß ich auch, denke ich mal, der Gedanke Urlaub so ein bisschen verändert, es muss nicht immer die Ferne sein und es muss, natürlich auch immer so ein bisschen Umweltgedanken, eine Flugreise. Stellen sich viele wirklich davor und sagen, okay, ich mache vielleicht nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eine große Reise in die Ferne oder nach Spanien oder Griechenland und bleibe dann im, im, auch im Heimatland einfach auch aus Umweltgründen. Äh, das muss man ja auch immer so sehen. Das fließt, muss ich sagen, auch viel in die Überlegung ein, ja, in die Urlaubsplanung. Und wir sind da auch voll dabei. Also ich werde nie einen Kunden vorhalten, Mensch, warum und weshalb, wir richten uns da ganz nach den Kunden und wir haben die Angebote, man kann alles über uns buchen und das ist eben das Schöne, dass wir auch da, wo man so denkt, naja, Reisebüro ist so ein bisschen Oldschool, nee, überhaupt nicht, also bei uns kriegt man das auch alles und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich auch nur eine Woche St. Peter Ording verkaufe, ist wirklich, ich freue mich über jeden Kunden, der kommt.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, vielen Dank für diese Eindrücke und ich glaube, liebe Zuhörer, ihr merkt schon, aus Daniel sprudeln die Ideen, wenn es um Urlaub geht. Das heißt, wenn ihr eine Beratung sucht oder wenn ihr wie ich gerade Lust auf Urlaub bekommen habt, dann meldet euch bei Daniel Neumann und seinem Team im Reisebüro. Äh, die stehen euch da mit Rat und Tat zur Seite und äh, können euch da die beste Beratung bieten und das findet ihr so im Internet sicherlich nicht. Das Einzige, was du jetzt gerade noch ausgelassen hast, da würde ich gerne noch einmal nachhaken, sind Kreuzfahrten. Wie ist da aktuell der Stand? Finden Kreuzfahrten schon wieder statt und
1: was bietet ihr da so an? Die Nachfrage, nicht nur nach Kreuzfahrten, sondern allgemein. Die Reisen, also im Moment, wir hatten ja wirklich eine schwere, sehr, sehr schwere Zeit hinter uns. Ein Jahr Corona. Wir waren geschlossen, voll im Lockdown. Wir haben, mussten die Überbrückungshilfen in Anspruch nehmen. Und jetzt so seit Anfang Mai, wo du jetzt merkst, die Leute sind geimpft, die Leute haben wieder Perspektive. Die Nachfrage steigt, Kreuzfahrten ist wieder voll, voll dabei. Ich habe immer gedacht so, naja, viele haben Angst auf so einem großen Schiff, eingeschlossen. Aber das kann ich total zerstreuen. Ähm, wir haben jetzt auch schon die ersten Gäste gehabt, die sind gerade wiedergekommen. Die haben eine sogenannte blaue Reise gemacht ähm, mit der TUI, mit der also TUI Cruises. Und die waren so begeistert. Die Auslastung, maximal 60 Prozent, die im eigenen Flieger, im Vollcharter, die werden vorher getestet. Man muss nicht in Quarantäne. Geimpfte brauchen das sowieso nicht. Ähm, und die waren so begeistert, wirklich mal wieder rauszukommen, ja, aufs Meer, die haben Landausflüge gemacht, die organisiert wurden vorab, also ganz toll, alles sicher, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, die Preise sind attraktiv, weil diese Reisen sind im Grunde genommen nicht im Katalog ausgelistet, sondern es sind neue Routen ähm, zum Teil, die aber ähm, aufgrund des Preises nicht mehr im Katalog abgedruckt werden. Naja, und die, die weiteren Urlaubsländer, ähm, die man auch natürlich mit dem Kreuzfahrtschiff machen kann. Mallorca kommt jetzt wieder. Äh, die blauen Reisen finden aber auch ab Hamburg statt, in die Nordsee oder ab Kiel, Warnemünde, in die Ostsee. Und die anderen Länder ziehen jetzt auch nach. so. Na, also es gibt jetzt die diverse Einreiseerleichterung für Geimpfte. Ich kann eigentlich nur äh, sagen, Leute, fasst den Mut zusammen, äh, bucht wieder im Reisebüro. Natürlich freue ich mich, wir haben ja zum Teil auch Corona-Schutzpakete, die man dazu buchen kann, wo man bis 14 Tage vor Abreise kostenfrei ohne Angabe von Gründen stornieren kann. Ja, aber das wird sich auch irgendwann erübrigen, weil ich glaube, dass die Länder, die jetzt weiter sich wieder öffnen, ja, so wie als Beispiel Griechenland, ist ein Land, wo du keine Quarantäne mehr, nicht mehr in Quarantäne musst, wenn du nach Hause kommst. Oder Spanien, ja, es gibt noch so Ausnahmen, Ägypten und Türkei, musst du noch in Quarantäne aber wie gesagt, nicht, wenn du geimpft bist. Und wir haben äh, ein Tool entwickelt, wie Reisebüro-Leute, auf das wir zurückgreifen, was äh, täglich aktualisiert wird. Dort können wir genau nachgucken, äh, welche Bedingungen gerade für welches Urlaubsland gültig sind und können dort entsprechend auch wirklich beraten. Und äh, das ist auch stichhaltig, weil die mit dem Auswärtigen Amt zusammenarbeiten, die Kollegen und Kolleginnen. Und äh, kann ich nur sagen, es geht wieder los.
0: Also wenn ihr auch wie ich keine Lust habt, alles zu ergoogeln und nachzuforschen, welche ähm, Auflagen gerade wo gelten, dann äh, bucht im Reisebüro, sprecht mit Daniel Neumann, der ist immer erreichbar. Daniel, wie sieht das zurzeit aus? Berätst du per Videokonferenz, am Telefon, per WhatsApp oder dann doch vor Ort im Geschäft?
1: Ja, also da haben wir uns auch ein bisschen äh, neu aufgestellt. Wir sind natürlich weiterhin persönlich erreichbar. Wir haben unsere Öffnungszeiten allerdings ein bisschen angepasst. Wir sind jetzt von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr erreichbar in der Woche und samstags wie gewohnt von 10 bis 1. Wir sind aber natürlich auch per WhatsApp erreichbar und wir haben äh, auf unserer Website www.reisebüro-neumann.de einen... Äh, Online-Terminkalender eingerichtet, wo sich jeder seinen Wunschtermin mit seinem Wunschberater äh, aussuchen kann. Das wird regel genutzt. denn äh, wir müssen ja auch Stand heute die Hygieneregeln äh, des Landes einhalten, das heißt Beratung mit Termin, mit Abstand. Wir machen die Erfassung über die sogenannte Luca-App, also die Daten, die, die Kunden bei uns hinterlassen, online oder schriftlich, werden in Luca-App oder bei uns eben, wenn sie schriftlich abgegeben werden, äh, gespeichert. Das heißt, also hier sind wir auch gut, ab, äh, gut aufgestellt. Online-Konferenzen, das ist noch so ein Thema, da sind wir noch dran. Ähm, wir hatten bisher eine Nachfrage, aber ich sehe eher die Corona-Pandemie am Abebben, sodass wir doch wieder verstärkt äh, persönlich erreichbar sind.
0: Das denke ich auch. Ich packe die ganzen Kontaktdaten und das, was Daniel gerade erwähnt hat, in die Shownotes bzw. in die Beschreibung, sodass ihr da auch nochmal nachschauen könnt und einen direkten Link findet zu der Buchung zum Beispiel der Termine. Daniel, abschließend würde ich dir gerne noch eine Frage stellen und zwar, was hat dir in den letzten zwei Jahren, anderthalb Jahren während der Pandemie am meisten
1: gefehlt? Also mir hat äh, ganz klar der Kontakt zu den Kunden gefehlt, weil viele sind Corona-bedingt ähm, nicht mehr so häufig rausgegangen. Viele haben sich ein ähm, bisschen auch eingeigelt. Ähm, das war natürlich auch geschuldet dadurch, dass wir natürlich geschlossen haben oder hatten. Persönlich hat mir äh, gefehlt, dass man diese Freiheit, die man vorher gar nicht zu schätzen wusste, auf einmal ganz stark vermisst hat. Alles, was selbstverständlich war, reisen, sich frei bewegen, mit Freunden treffen, in die Kneipe gehen, auf den Fußballplatz, ins Stadion. Das war auf einmal nicht möglich. Und das hat, glaube ich, nicht nur mir gefehlt. Ich glaube, das hat allen gefehlt. Und das ist eigentlich mein dringendster Wunsch für dieses Jahr, dass wir endlich alle wieder mal äh, zusammen sein können. Nicht nur Urlaub machen, sondern generell mit Freunden treffen, mit der Familie. Und das hat ähm, gezeigt, dass das was wir als jahrelang, wie gesagt, als selbstverständlich abgetan haben und vielleicht gar nicht so geschätzt haben. Ich hoffe, dass wir darüber mal nachdenken und dass wir das jetzt wirklich schätzen, was wir an anderen Menschen haben. Und das nicht nur, weil es meine Kunden sind, sondern weil es allgemein um Freundschaft und äh, sich gegenseitig unterstützen geht.
0: Sehr cool. Also Daniel, mich hast du überzeugt von deinem Reisebüro. Ich finde es sehr interessant, was ihr anbietet und finde auch die Vorteile, ähm, konnte man heute gut raushören und es macht sicherlich Sinn, diesen persönlichen Kontakt zu suchen und auch die Experten zu befragen, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Ich danke dir für deine Zeit und dafür, dass du heute hier warst. Die Eindrücke werden sicherlich viele Schwarzenbäcker sehr intensiv lauschen und diesen Podcast sich anhören. Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten Monate, dass es jetzt wieder so langsam losgeht und dass wir, wie du es gerade gesagt hast, endlich aus dieser Zeit herauskommen, uns wieder mit Freunden treffen dürfen und vor allem dieser persönliche Kontakt wieder mehr wird.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich hier bei euch sein durfte und ich wünsche auch euch natürlich noch viel, viel Erfolg mit eurem tollen Projekt hier. Ähm, ich sitze ja hier quasi wie so in einer Start-up-Geschichte hier. Ist, also man kann es jetzt nicht sehen, aber das ist schon sehr interessant und ich glaube, ihr seid auf dem richtigen Weg und ihr hattet die richtige Idee und äh, wie gesagt, toi, toi, toi. Alles Gute für euch. Bleibt gesund und wir hören voneinander. Vielen Dank. Bis bald, Daniel.